1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de María, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria que tenemos con la formación católica y de la que nos alimentamos guiados por el libro que da título a nuestro programa, que es el compendio del catecismo, esta joya que nos permite tener un acceso directo y sencillo, breve, aunque no por ello superficial, al contenido de la fe que nos salva. Esta fe que Jesucristo ha revelado por voluntad del Padre y que el Espíritu Santo sigue guiando a su Iglesia para que nos lo haga llegar a nosotros los fieles de una manera accesible. Mirad que es importante acudir a las fuentes para saber cuál es la verdad de aquello que nosotros creemos. No podemos dejarnos guiar únicamente por ecos de lo que algunos dicen que dice el magisterio, sino que pudiendo, como podemos, tener una lectura directa de cuáles son las enseñanzas oficiales de la Santa Iglesia, pues ¿por qué no hacerlo? Y es importante porque si no lo hacemos, si nos dejamos llevar solamente por los comentarios que nos llegan de un lado o de otro, es fácil que caigamos en la torpeza de asimilar solamente aquello que encaja con nuestro modo de pensar o aquello que nos resulta más fácil de vivir cuando en realidad... Lo que el Señor quiere es transformar nuestro pensamiento, transformar nuestra vida según el modelo de la verdad que Él mismo nos ha revelado. ¿Y dónde encontramos esta verdad? Pues la encontramos en el magisterio, la encontramos en la tradición, la encontramos en la sagrada escritura. Y estas tres verdades, escritura, tradición y magisterio, no son aisladas, sino que todas ellas están inspiradas e iluminadas, tienen, por así decirlo, la presencia del Espíritu Santo. A veces veo que hay una especie de complejo entre los católicos de que no leemos la Biblia. Bueno, eso de que no leemos la Biblia no es verdad porque me consta que cada vez más son los católicos que en sus casas leen la Palabra de Dios y cada vez más son las parroquias o las comunidades en las que se forman grupos de reflexión y estudio de la Sagrada Escritura. Pero además, al margen de esto, todos los cristianos católicos que practicamos la fe, es decir, que acudimos a la iglesia habitualmente, a los sacramentos de manera especial, a la Santa Misa, escuchamos la Biblia. A veces los grupos anticatólicos o que no conocen el catolicismo piensan que nosotros no sabemos nada de la Biblia. Y eso no es verdad, porque la misa, la misa de cada día, tiene al menos explícitamente tres lecturas bíblicas entre semana. La primera lectura, el Salmo responsorial y el pasaje del Evangelio. Y los domingos tenemos cuatro lecturas bíblicas, la primera lectura, el Salmo responsorial, la segunda lectura y el pasaje del Evangelio, de tal manera que quien va a misa está literalmente escuchando la palabra de Dios y luego reflexionándola, porque en teoría el sermón, la homilía, tiene como finalidad aclarar o reflexionar sobre el pasaje de la Sagrada Escritura que se ha leído y orientar al misterio que se va a celebrar. Pero es que, además de esa lectura explícita de los textos de la Sagrada Escritura que se hace en la misa, todo el resto de las oraciones está o bien inspirado o bien literalmente tomado de la Sagrada Escritura. Así que, que nadie tenga ese complejo de decir que los testigos de Jehová conocen la Biblia mejor que nosotros porque no es necesariamente verdad o que los protestantes conocen la Biblia mejor que nosotros porque no es necesariamente verdad. Un católico puede y debe conocer la Sagrada Escritura y puede y debe conocer la tradición de la Iglesia para interpretar adecuadamente esa Sagrada Escritura. Porque todos los lugares donde Dios se ha revelado es decir, en la historia en la historia del pueblo de Israel en la historia de Jesús en la historia de la Iglesia en la historia de los apóstoles y esa historia no acaba cuando muere San Juan la revelación sí, pero no la historia Dios sigue manifestándose en la historia y a esa historia vivida esa historia de relación con Dios hecha experiencia comunitaria es lo que llamamos la tradición de la iglesia y ahí está inspirando, revelando aunque no haya cosas nuevas sí que se nos va recordando todo lo que Jesús nos enseñó ahí está el Espíritu Santo ahí está la revelación y por supuesto también en la palabra de Dios escrita está el Espíritu Santo revelándonos quién es Dios, cómo es Dios cuál es su plan salvífico, cuál es su deseo de redención para todos los hombres cómo tenemos que relacionarnos con él cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros cómo podemos llegar al cielo que es nuestro destino así que queridos amigos, queridos oyentes tradición y sagrada escritura conocimiento del plan de Dios y como guía y garante de que no nos equivocamos a la hora de entender cómo la iglesia ha vivido ¿Y qué es lo que Dios ha revelado en su Sagrada Escritura? Tenemos el maravilloso don de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, a quien ahora invocamos juntos, diciendo, ven Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. be Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor, ven y tocame, Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu Santo. Yo quiero sentir la fuerza de tu amor, ven y tocame, Espíritu de Dios, lléname, Espíritu Santo. de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor ven y lléname Espíritu de Dios me, espíritu, oh, espíritu de Dios. Ven y sana me, Espíritu de Dios. Ven y me, Espíritu. Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo con esta canción continuamos con el compendio del catecismo y por ponernos en contexto os recuerdo que estamos en el capítulo tercero de la primera parte del compendio del catecismo en el artículo creo en el espíritu santo veíamos en los programas anteriores cuáles eran las representaciones los símbolos del espíritu santo y qué significa que el Espíritu Santo habló por los profetas. Los profetas, definíamos, son aquellos que, inspirados por el Espíritu Santo, hablan en nombre de Dios. Y cómo el Espíritu Santo, ya en el Antiguo Testamento, se sirve de los profetas para, entre otras cosas, escribir los textos de la Sagrada Escritura, la Biblia, y cómo esta Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, hay que leerla desde el mismo espíritu que la inspiró, y que el espíritu no solamente mueve a los profetas a anunciar esa palabra sino que también mueve a quienes escuchamos a los profetas para dejarnos transformar por la palabra porque cuando hablamos de la inspiración del espíritu santo o de la sabiduría que da el espíritu santo no nos referimos únicamente a un crecimiento intelectual como si el cociente intelectual de las personas que reciben el espíritu santo fuera mayor que el de aquellos que no lo tienen, sino que la sabiduría que da el Espíritu Santo es otra cosa distinta. Es una sabiduría que nos hace saborear las cosas de Dios y que nos hace entender vivencialmente el misterio de su amor, que no se trata de tener mucha erudición de los profetas del Antiguo Testamento o conocer sus situaciones histórico-culturales o la especificidad del lenguaje que utilizaban sino sobre todo lo que el espíritu santo hace en ellos y en nosotros es transformarnos interiormente y que si es necesario el espíritu santo para comprender las profecías tanto más lo es para comprender la gran palabra de dios en la que nos lo ha revelado todo que es su hijo jesucristo esto veíamos en el programa anterior, que significa que el Espíritu Santo habló por los profetas y ahora veremos en concreto a uno de estos profetas, el más grande de todos los nacidos de mujer en palabras del propio Jesús y lo encontráis, lo que vamos a tratar hoy en los puntos del 717 al 720 del Catecismo Mayor Mientras nosotros escuchamos ahora la pregunta número 141 del compendio del Catecismo. Número 141. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista? El Espíritu Santo colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien bajo la acción del Espíritu es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto, y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu. Ya veis que hoy tenemos como protagonista al Espíritu Santo, pero en concreto al Espíritu Santo obrando, en la persona de San Juan Bautista. San Juan Bautista, que además de ser un importantísimo personaje en la historia de la salvación cristiana, es venerado también por los musulmanes como un profeta e incluso hay una secta, una religión, apenas existen miembros de ella, el mandeísmo, que considera a Juan Bautista como el Mesías, no el precursor, sino el Mesías. No me entretengo en esto, pero vamos a repasar un poquito la vida de San Juan Bautista para que veamos todo lo que el Espíritu Santo ha obrado en él y lo que su propia vida nos enseña. Aunque su nombre implica que él bautizó a personas, cosa que ciertamente hizo, la tarea de Juan Bautista, su vida en la tierra, fue más que simplemente bautizar la vida de juan bautista se caracteriza sobre todo por su entrega a jesucristo y a su reino puesto que él declara el evangelista san juan no confundir evangelista san juan con juan el bautista hoy voy a tratar de referirme a juan evangelista como el discípulo amado para no confundir nombres y cuando hable de juan el bautista pues a lo mejor me refiero solo a el bautista vale para no liarnos pues entonces el discípulo amado en su evangelio dice que el bautista es la voz de uno que clama en el desierto mientras el bautista proclama la venida del mesías a un pueblo que necesitaba y esperaba a un salvador él es el precursor de lo que sería un evangelista moderno. Él compartía las buenas nuevas de Jesucristo y lo hacía sin temor. De hecho, fue su amor a la verdad lo que le llevó a la muerte. Era un hombre lleno de fe y un ejemplo a seguir para todos aquellos que deseamos compartir nuestra fe con otros, porque Juan el bautista no se dedicaba solamente a bautizar, sino sobre todo a predicar, a preparar, como dice el compendio del catecismo, como dice la Sagrada Escritura, un pueblo bien dispuesto al Señor. Uno de los personajes más importantes y conocidos de la Sagrada Escritura es el bautista. De hecho, su presencia en este mundo está preparada profetizada desde hace muchísimos años ya el profeta isaías en el capítulo 40 dice al inicio de este capítulo 40 leo desde el versículo primero consolad consolad a mi pueblo dice vuestro dios hablad al corazón de jerusalén gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen pues de la mano del señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad la estepa, una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y verán todos juntos, ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita, respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Este pasaje, escrito unos setecientos años antes del nacimiento de Juan el Bautista por Isaías, ilustra el plan maestro de Dios cuando escoge a San Juan Bautista, al Bautista, para ser su embajador, para anunciar su venida. Conocemos el relato del nacimiento milagroso de Juan Bautista. Sus padres eran ancianos y nunca habían podido tener hijos, como nos cuenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero, y el ángel Gabriel anuncia... a a Zacarías un sacerdote levita que tendría un hijo esto aparece como digo en el primer capítulo del evangelio de san lucas cuando Zacarías está presentando la ofrenda tiene esta visión de un ángel que le anuncia su paternidad pero Zacarías recibe la noticia con incredulidad y dice Gabriel del hijo de Zacarías leo evangelio de lucas capítulo primero desde el versículo cinco justo después del prólogo dice en los días de herodes rey de judea había un sacerdote de nombre zacarías del turno de abías casado con una descendiente de aarón cuyo nombre era isabel los dos eran justos ante dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del señor no tenían hijos porque isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor, pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios». Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tal y como el ángel había predicho, Isabel, la esposa de Zacarías, dio a luz un niño al que pusieron por nombre juan tal y como el ángel había dicho y en la ceremonia de circuncisión zacarías dice esto que rezamos todos los días en la iglesia católica en el rezo de, de laudes y tú niño serás llamado profeta del altísimo porque irás delante del señor para preparar sus caminos juan era pariente de jesús puesto que sus madres, María e Isabel, según nos relata también el evangelista Lucas en el versículo 36 del primer capítulo, Juan era pariente de Jesús, puesto que María, la madre de Jesús, e Isabel, la madre de el Bautista, eran parientes cercanas, tal y como nos relata también el evangelista Lucas en el versículo 36. De hecho, cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen que dará a luz a su hijo Jesús, por obra del Espíritu Santo, le da como señal el embarazo de Isabel. Y este texto es muy bonito. Cuando María lleva en su vientre a Jesús y visita a su pariente Isabel, Juan saltó de alegría en el vientre de su madre al escuchar la voz de María. Sigo con el Evangelio de Lucas, capítulo primero versículos del 39 al 45 así que la infancia el nacimiento y sus circunstancias de el bautista lo encontráis en el evangelio de lucas en el capítulo primero ya de adulto juan vivió una vida solitaria en la montaña de judea entre jerusalén y el mar muerto dice la escritura que vestía con ropa hecha con pelo de camello, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura y esta es la vestimenta propia de los profetas. Su dieta era simple, langostas, pero no langostas de, de mar, sino langostas de tierra y miel silvestre, se dice el evangelista Mateo en el capítulo 3, versículo 4. Y su vida se dedicó a la austeridad de quien Empeña toda su existencia en anunciar el reino de Dios que estaba cerca. La vida, el ministerio de Juan Bautista, su personalidad, creció en popularidad. Dice San Mateo en el capítulo 3, cómo comienza la proclamación del reino de Dios. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 3, desde el versículo primero. Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea predicando, «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, una voz grita en el desierto, «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, quien os ha enseñado a escapar del castigo inminente. Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano. Aventará su parva. Reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Por lo tanto, para ser bautizado por Juan había primero que reconocer el pecado y arrepentirse. Y esta es la manera de prepararse para el reino que él está anunciando. El arrepentimiento asociado con el bautismo de Juan hacía que los fariseos que no se sentían pecadores no le miraran con demasiada confianza. Para los fariseos las palabras de Juan son muy duras, raza de víboras les dice, y les advierte de que no confíen en su linaje judío para creer que solamente por eso podrían alcanzar la salvación, porque Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Lo que hace falta no es pertenecer al pueblo judío, sino dar los frutos propios de la conversión y a pesar de la oposición que él podía tener se mantuvo valiente predicando este nuevo estilo de vida que no se funda en la raza ni siquiera en el cumplimiento de las obras de la ley sino en la conversión en el cambio de corazón la opinión general que tenían los judíos sobre juan el bautista era que es un profeta de dios leo capítulo 14 del evangelio de san mateo desde el versículo primero cuando se empieza a relatar la muerte de juan luego lo veremos pero comienza así el capítulo 14 de, juan el de del evangelio de san mateo sobre juan el bautista dice en aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos, «Ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él». Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Y atención dice, «Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente» que lo tenía por profeta. Muchas personas pudieron haber pensado que él era el Mesías, pero esta no es la intención de Juan Bautista, ya que él tiene muy claro cuál es su vocación, cuál es su misión. El discípulo amado, San Juan Evangelista, discípulo amado, en su evangelio, en el capítulo 3, dice así capítulo 3 de San Juan versículo 27. Deja claro que Él no es el Mesías. Dice, contestó Juan, que nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Juan advierte a sus discípulos de que lo que habían visto y oído de él es sólo el comienzo de lo que iba a ocurrir con la persona de Jesucristo. Juan es simplemente un mensajero enviado por Dios para proclamar la verdad. Y ese mensaje es muy simple y muy directo. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Así nos lo narra San Mateo en el capítulo 3, versículo 2. Él sabía que una vez que Jesús apareciera, su obra terminaría. Y él cede voluntariamente el protagonismo al Mesías. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Evangelio del discípulo amado, Evangelio de San Juan Evangelista, capítulo 3, versículo 30. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, nos relata también la claridad de ideas que tiene juan bautista con respecto a su persona y su misión donde con toda humildad él se siente indigno de llevar las sandalias de jesús cuando jesús viene de galilea para ser bautizado por juan en el jordán éste lo reconoce acertadamente como el cordero de dios que quita el pecado del mundo y que por tanto no necesita el bautismo de arrepentimiento porque él, dice, no es digno de bautizar al Salvador. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo a partir del 13. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, «Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí». Jesús le contestó, «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Y solamente por estas palabras de Jesús es que Juan accede a bautizarlo. Esta expresión de para que se cumpla toda justicia, que es la que convence a Juan Bautista de que bautice al Señor, da a entender que él, el Señor, se identifica con los pecadores por quienes finalmente será sacrificado, cumpliendo justicia para todos los pecadores. Así nos lo recuerda San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo cinco versículo veintiuno dice Al que no conocía el pecado, lo hizo Dios pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios ante él. Por eso, ante la pregunta ¿por qué Jesús, si no tiene pecado, se deja bautizar por Juan, para que se cumpla toda justicia? para inaugurar cristo el nuevo bautismo para identificarse con los pecadores y haciéndose pecado en favor nuestro pudiéramos nosotros llegar a ser justificados en cristo ante dios segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 21 entonces en humildad juan obedece y accede a bautizar a jesús cuando Jesús sale del agua, se produce esta teofanía que se abre en los cielos y se ve al Espíritu de Dios que desciende como paloma sobre Jesús. Y una voz de los cielos que proclama, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Capítulo 3 del de Evangelio de San Mateo, versículos 16 y 17. Este es el, el contexto, ¿no? Desde el versículo 13 al 17 es que, jesús va a bautizarse juan se niega jesús le convence y se manifiesta la santísima trinidad luego el rey herodes mete a juan en la cárcel conocéis las circunstancias herodes se había casado con la esposa de su hermano felipe y juan valientemente habla en contra de este matrimonio cosa que disgustó a herodías la esposa de herodes y ex esposa de su hermano felipe entonces herodes había mandado detener a juan el bautista y meterlo en la cárcel dice el evangelista lucas en el capítulo 3 versículo 19 el tetrarca herodes a quien juan reprendía por el asunto de herodías esposa de su hermano y por todas las maldades que había hecho añadió a todas ellas la de encerrar a juan en la cárcel y desde la cárcel Juan oía hablar de las cosas que Jesús estaba haciendo. Juan envía a los discípulos a Jesús, a sus propios discípulos, para preguntarle si él realmente era el Mesías. Y Jesús respondió diciéndole, por medio de los enviados, id y, y contad a Juan lo que habéis visto y oído, como las profecías se estaban cumpliendo. Leo del Evangelio de Lucas, capítulo 7, los discípulos de Juan le contaron todo esto. Y Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora curó a muchos de sus enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista, y respondiendo les dijo: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí cuando se marcharon los mensajeros de Juan, se puso a hablar a la gente acerca de Juan. Y un poco más adelante, en el versículo 27, dice, es, dice Jesús, este es de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti, para que prepare tu camino ante ti. Porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El ministerio de Juan el Bautista, como su vida, llegó a un final abrupto a manos del rey Herodes. En un acto de venganza indescriptible, perverso, Herodías, juntamente con su hija, planearon la muerte de Juan el Bautista. La hija de Herodías bailó para Herodes y sus invitados. Y una noche fatídica, Herodes estaba tan contento que se le fue la cabeza voy a leer el evangelio de san marcos capítulo seis a partir del versículo 14 como la fama de jesús se había extendido el rey herodes oyó hablar de él unos decían juan bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él otros decían es elías otros es un profeta como los antiguos herodes al oírlo decía es juan a quien yo decapité que ha resucitado es que herodes había mandado prender a juan y lo había metido en la cárcel encadenado el motivo era que herodes se había casado con herodías mujer de su hermano filipo y juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano herodías aborrecía a juan y quería matarlo pero no podía porque herodes respetaba a juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodes, la hija de Herodías, entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré, y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que le trajese la cabeza de Juan. Fue. Lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Este es el final, fruto de su valentía a la hora de denunciar, que es una dimensión fundamental ...del aspecto profético... ...la denuncia... ...ya tendremos ocasión de hablar de ello... ...pero... ...por este... ...recriminar... ...a Herodes... ...y las consecuencias que tenía para Herodías... ...por venganza... ...por un baile... ...por una borrachera... ...por no quedar mal delante de los demás... ...Herodes... ...mandó matar... ...a Juan el Bautista... ...a quien escuchaba con agrado... ...pero a quien no hacía caso... ...así que para reflexionar... ¿Cuántas veces por quedar bien, por perder la cabeza, o por el alcohol, o por la pasión, o por la fama, somos capaces de traicionar aquello que nos gusta y cuántas veces por debilidad no vivimos conforme a aquello que nos atrae? O sea que no basta con escuchar la palabra de Dios, no basta con sentir que las cosas de Jesucristo te atraen, hay que vivir conforme a ellas. Se habla mucho de la cobardía de Pilato, que se lavó las manos cuando podía haber salvado a Jesús, pero poco se dice de la cobardía de Herodes, que si hubiese seguido a su conciencia, en vez de perder la cabeza a él, le hizo perder la cabeza, literalmente, a Juan el Bautista. Hay muchas lecciones que podemos aprender de la vida de Juan Bautista. Primero, que creer de todo corazón en Jesús es posible. Juan sabía que el Mesías venía y él creyó con todas sus fuerzas y pasaba su vida preparando el camino para la venida del Señor, aunque el camino no fue fácil de preparar. Diariamente se enfrentaba a los escépticos que no compartían su entusiasmo por la venida de Jesús. Juan creía en el Señor y su gran fe le mantuvo firme en su caminar hasta el momento en el que vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La acción del Espíritu Santo en la vida de San Juan Bautista es un ejemplo para nosotros por la seriedad con la que se tomó su vocación y con la firmeza con la que vivió su propio ministerio. Y esto tenemos que aprenderlo sea cual sea nuestra llamada particular del Señor. Juan vivió su vida para presentar a Jesucristo a los demás. Él se concentró en la misión que Dios le había dado. Él conoce también la importancia que tiene el arrepentimiento de los pecados. Vivir una vida santa y justa. Y no tuvo miedo de decir la verdad aunque esto le supusiera enemistarse con los poderosos como herodes o los fariseos él es sin duda la gran figura que hace de bisagra entre el antiguo testamento y el nuevo testamento en el antiguo testamento porque era un profeta como los antiguos de hecho le confunden a veces le identifican con elías y es el primero de los profetas en anunciar directamente a Jesucristo, cuando en el Evangelio de Juan lo proclama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan Bautista digamos que se enlaza las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de todas esas promesas sobreabundantemente en la persona en la presencia de Jesús. De hecho, es tan importante la figura de Juan el Bautista que, como supongo que sabréis, es el único santo después de la Virgen María cuya festividad de nacimiento tenemos en la Iglesia. Es decir, la Iglesia, cuando celebra la fiesta de los santos, normalmente el día que la celebramos litúrgicamente es el día de su muerte, y sin embargo, tenemos tres nacimientos a lo largo del año litúrgico. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el día de Navidad. El nacimiento de la Santísima Virgen María, el día 8 de septiembre. Y el nacimiento de Juan el Bautista, el 24 de junio. Por eso digo que son las tres únicas fiestas de nacimiento que la Iglesia Católica celebra. Y ya que estamos con Juan Bautista, vamos a responder a una pregunta que se envió hace ya bastante tiempo al correo radiomaría.es, donde se preguntaba si Juan Bautista es Elías reencarnado. ¿Es verdad que tenemos el pasaje de Mateo 11 donde Jesús dice que salisteis a ver en el desierto una caña sacudida por el viento, sino que salisteis a ver a un hombre vestido con ropa fina? Pues claro que no. Los que usan ropa de lujo están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? A un profeta, sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Mirad que yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Os aseguro que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es Elías, el que había de venir. Esto es una cita del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1, donde el mensajero parece ser una gran figura profética que va a aparecer. Y según Malaquías capítulo 4, versículo 5, este mensajero es el profeta Elías a quien Jesús identifica como Juan el Bautista. ¿Significa esto que Juan Bautista es Elías reencarnado? Rotundamente no. En primer lugar, porque quienes escuchaban a Jesús y quienes leían el Evangelio nunca habrían asumido que Jesús se refiriera a la reencarnación. Además, Elías, en sentido estricto, no murió, sino que fue llevado al cielo en un torbellino mientras cabalgaba en un carro de fuego, tal y como nos relata el segundo libro de Reyes, capítulo 2. El argumento de la reencarnación o de la resurrección de Elías no tiene sentido. La profecía de Elías por venir, que nos habla Malaquías, es vista como un regreso físico de Elías a la tierra desde el cielo, no una reencarnación o una resurrección. En segundo lugar, la palabra de Dios, la Biblia, es muy clara en que se asigna el nombre de Elías a Juan Bautista porque vino con el espíritu y poder de Elías, Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 17, dice que viene con el espíritu y poder de Elías, no porque él sea Elías en un sentido literal. Juan el Bautista es el precursor, el que prepara el camino para la llegada del Señor, lo mismo que Elías ocupaba este papel en el Antiguo Testamento. Y Elías aparece con Moisés en el episodio de la transfiguración, cuando Jesús sube al monte Tabor, en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 17. Y esto no puede ocurrir si Elías hubiera cambiado su identidad por la del Bautista. Elías y Moisés estaban con Jesús, no Juan Bautista y Moisés. Y la prueba de que Juan Bautista no era Elías reencarnado, la cuenta el mismo bautista en el primer capítulo del evangelio del discípulo amado juan el bautista se identifica como el mensajero del que habla el profeta isaías no con elías juan el bautista llega a negar específicamente que él no es elías en el capítulo primero a partir del versículo 19 del Evangelio del discípulo amado, del cuarto Evangelio. Juan hizo por Jesús lo que Elías había de hacer para preparar la venida del Señor en el Antiguo Testamento, pero Juan no es Elías reencarnado. Jesús identifica a Juan el Bautista en su papel como Elías, mientras que Juan el Bautista rechaza. Esta identificación. ¿Cómo podemos conciliar que Jesús diga que sí y que Juan Bautista diga que no? Hay una frase clave para identificar lo que Jesús dice de Juan el Bautista. Dice, y si queréis aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. En otras palabras, la identificación de Juan Bautista como Elías no se basa en él siendo la misma persona que Elías sino en el modo en que la gente responde a su mensaje. Para aquellos que estaban dispuestos a creer en Jesús, Juan el Bautista era como Elías, porque creen en Jesús al creer en las palabras del profeta. Quienes rechazan a Juan Bautista están rechazando a Jesús, porque rechazan el mensaje que el precursor, tiene sobre el Salvador, lo mismo que Elías preparaba el camino para la revelación del Señor, Juan Bautista lo hace de manera más inmediata y en ese sentido Juan cumple el papel de Elías, pero no se identifica con la persona de Elías. Queridos amigos, queridos oyentes del compendio del catecismo, se nos ha acabado el tiempo, seguro que quedan Cosas por aclarar sobre la persona, la figura, la personalidad de este gran profeta, de este último gran profeta del Antiguo Testamento que ya anuncia la palabra definitiva de Dios que es Jesucristo, el Nuevo Testamento. Y si queréis que sigamos hablando de este tema, lo haremos en esos programas que dedicamos habitualmente a vuestra participación así que si queréis hacer llegar vuestras preguntas o testimonios o alguien que tenga aclaraciones que a veces aportáis mucha luz sobre los temas que estamos tratando también a través de vuestros correos electrónicos o mensajes de WhatsApp podéis hacerlo en el 668 594 383 668 594 383 sabéis que el WhatsApp admite el formato de Mensaje de texto o el formato de audio 668594383 594 383 o la dirección de correo electrónico, siempre abierto a vuestra intervención, compendio arroba radiomaría.es. Concluimos con el Antiguo Testamento recibiendo la bendición que el propio Moisés le dio a Aarón para que bendijera a los hijos de Israel.